1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün yangın güvenliğini konuşacağız test ve sertifika üçgeni doğrultusunda. Aslında bir bilinç oluşturulması gerekiyor. Zaman zaman burada meseleyi ele alıyoruz, konuşuyoruz uzmanlarla. Ama işin standartizasyonu, gelişimi nasıl, testleri ne boyutta? Günün sonunda o sertifikaları mesela alıyorsunuz da sertifikaları aldıktan sonra neler yapmak gerekiyor? Bütün bunların hepsini konuşacağız. Kıymetli bir konumuz var. Efektis ERA Avrasya Mühendislik ve Kontrol Müdürü Mustafa Salih Korkmaz. Bugün işte bunu konuşalım konu. Sayın Korkmaz yayınımıza hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
1: Estağfurullah. Şimdi Aslı size Sormak istediğim, çok merak ettiğim şeyler var ama galiba ilk önce işin reel sektör yangın güvenliği ilişkisi açısından bakmak lazım. Ne durumdayız, ne boyuttayız orada?
0: Kademe kademe gelişiyoruz. Ya yani 10 yıl öncesine kadar baktığımızda çok iyileri seviyelere geldik ama gelişmekteyiz. Yani ülkemizde bilincimiz yavaş yavaş artıyor. Diğer ülkelerle, dünyayla, Amerika'yla, Avrupa'yla kıyasladığımızda tabii ki de daha aşağılardayız ama imemiz hızlı bir şekilde artıyor.
1: Peki şöyle bir baktığımızda mesela firmalar, bu üçgeni nasıl okumak lazım? Yani yangın güvenliği test ve sertifika üçgeni desem biraz açar mısınız bize burayı?
0: Tabii ki hatta örnekle, örneklemle gidelim. Çok güzel olur. Bir elmas buluyoruz ve çok değerli bir taş. Ee, hemen gidiyoruz birine test ettiriyoruz bu gerçek mi değil mi diye. Sonra hemen sertifikasını sorguluyoruz. Aynı yangın güvenliği de böyle bir şey aslında. Güzel. Ciddi maliyetli bir ürün sektör ve kendi yapımızı Can sağlığımızı, insanlarımızı korumak için zaten bunları uyguluyoruz. Bu noktada da verdiğimiz paranın ve emeğin de karşılığını almamız gerekiyor. Üreticiler ürünlerin ürettikten sonra yangın performanslarını kanıtlamak için efektli laboratuvarları gibi laboratuvarlara gidiyor. Ürünlerin performanslarını kanıtlıyor. Akabinde sertifika süreçlerini yürütmeleri gerekiyor. Evet. Tasdik ettim ben de bu test raporunu belgelendirme kuruluşu olarak tasdik ettim onaylıyorum ve piyasaya arz edebiliriz. Üreticiler de yangın performanslarını kanıtladıkları için kaliteli ürün sattıklarını vaat ettikleri için de arz ediyorlar piyasaya. Son kullanıcı ise bu ürünleri sertifikalı diye alıyorlar ve bazı trikler var. Mühendislik ayağı burada işin içerisine giriyor ve tasarımdan Uygulama ve son test noktasına kadar da bu süreçlere de yangın danışmanlığı ve mühendislik hizmetleriyle destek oluyoruz biz. Üçgenimiz aslında böyle. Üretici ürün üretiyor, laboratuvar ve belgelendirme kuruluşu kalitesini tasdik ediyor. Mühendisliği tarafında da doğru uygulamayla doğru ürün ve doğru yapılar ortaya çıkıyor.
1: Orada şunu biraz açın. Bizim mesela bilmediğimiz bir alan. Ben bir ürün ürettim ve diyorum ki bu yangına karşı güvenli. Test aşamalarını biraz anlatabilir misiniz bize? Nasıl testlerden geçiyor? Tabii durumda?
0: ki. Mevzuatlar yangın güvenliğini iki parametreye dayandırıyor. Birisi yangına tepki, birisi de yangına dayan. Yangına tepkide ürünün kendisiyle ilgileniyoruz ve alevi ne kadar etki edeceği, ne kadar alevi yürüteceği, ne kadar gaz çıkaracağını ölçümlüyoruz ve burada da yanmazlık sınıflarını oluşturuyoruz. Hı hı. İşte bizim mevzuattan devam edelim. A1 sınıfı hiç yanmaz malzemedir. İşte alüminyum, betonarme beton, alçı panel, yapılardır ve Aşağı doğru gideriz, F sınıfı da kolay alevlenici malzemelerdir, işte kağıt, ambalaj, plastik gibi malzemeler de kolay alıcı malzemelerdir. Bu ilk kriterimiz ve mevzu attığımızda da işte zor alevlenici malzeme kullan diye hükmü verir zaten. Bunu cebimize koyuyoruz. Bir de yangına dayanım kriterini sorguluyoruz. Bina elemanından, yapı elemanından sisteme geçtiğimizde dayanım ortaya çıkıyor. Burada da bazı kriterleri değerlendiriyoruz. E, I, W, R gibi. Bunları da kısaca açıklayayım. E. Bütünlüğü ifade ediyor. Diyor. Yangın anında ürünün alevi yangın olmayan tarafa geçirip geçirmediğini, bütünlüğünü koruyup korumadığını. Bak.
1: Bizim sıçrama dediğimiz. Evet,
0: şey. evet aynen öyle. Yani bir bölümden bir bölüme geçiş geçmediğini kontrol ediyor. I. Yalıtım kriteri. ısı transferini, ne kadar sıcaklığı taşıdığını. İşte R yük taşıma kapasitesini, W ışıma kapasitesini vesaire vesaire kriterlerle beraber bir süre tanımlanıyor testlerde. İşte 90 dakikaya dayanıklı yangına kapı, dayanıklı kapı diyoruz. 120 dakikaya dayanıklı duvar elemanı diyoruz. Bu da yangına dayanım testleriyle oluşuyor ve bundan sonra da test raporları yayınlanıyor.
1: Niye önemli? Biraz açar mısınız bunu? Çünkü... Galiba işin bam teli orada, herkes bir işin ticari tarafı var yani kendini kanıtlama ihtiyacı ama aslında bu testlerden geçip sertifikalandırılmanın ortam güvenliği hatta son kullanıcı açısından çok daha kritik yanları var. Biraz bunu açalım, bu niye önemli sorusunun yanıtını arayalım.
0: Tabii ki öncelikle can sağlığı, insanları korumak. Akabinde yatırmamızı, yapımızı korumak, yangın çıktığı anda müdahaleye gelecek itfaiye personellerini korumak, yapımızın ayakta kalması lazım, yangına dayanıklı olması lazım. Ve söndürmeye yönelik algılama sistemleri ve söndürme sistemleriyle de müdahale imkanını arttırmak. Yani aslında en doğasında, merkez noktasında insan var, can sağlığı var. Bu nedenle önemli aslında. Çünkü oturduğumuz rezidanslarda, çalıştığımız fabrikalarda, her yerde yangın riski mevcut.
1: Doğru ürün aranıyor mu? Merak ettim yani siz kim bilir ne ürünlerle karşılaşıyorsunuz şimdi isim vermeyin ama hani böyle vakalar bazında böyle biraz örneklendirirseniz sevinirim. Ben yangına güveneyim diye yolladığımda çok fena şeyler çıktığı oluyor mu?
0: Tabii ki o noktada zaten detaylı bir inceleme söz konusu. Biz ne belgeler görüyoruz? onaylanmış olmayan kuruluşlar tarafından ya da PDF üzerinden oylanmış belgelerle karşı yani, tabii e, ki tabii bu. ki evet bunlarla da karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle zaten ürünün performansı kanıtlaması gerçekten önemli ve bunun da kontrolü de önemli.
1: Siz aynı zamanda şimdi bu hamle sadece o yangın güvenliği değil, piyasadaki haksız rekabetin de önüne geçiyorsunuz aynı zamanda.
0: Tabii ki bunu zaten mevzuatlarda yöneltiyor. Yani sen yapını belli şartlarda oluşturmalısın ki ben sana yapı ruhsatı, çalışma ruhsatı vereyim. Mevzuatlarımız hükmü veriyor. Buna bağlı olarak da ürünlerin performanslarının bir şekilde kanıtlamamız gerekiyor. Testlerle ve belgelendirme kuruluşlarıyla belgelerini vererek. Akabinde de bunu doğru imalatla sonlandırmamız gerekiyor. Ki o yaşam alanı, o fabrika faaliyete geçebiliriz.
1: O aslında belge olmayan belgeler, hala hazırda mesela o firmalar bir şekilde... Piyasada ürün satabiliyor mu?
0: Tabii ki de bunu satıyor. Burada bu çok ürkütücü bir şey de Kesinlikle öyle. Burada kontrol ve denetim mekanizması ortaya çıkıyor. İşveren olarak yaptığınız ana işin uzmanı olabilirsiniz. Yangın güvenliğine özelinde de perf perf personeliniz de olabilir ama belli bir seviyeye kadar bu gerçekleşiyor. İşin uzmanına yönlenmemiz gerekiyor. Aynı avukat müşavirliği gibi aslında yangın danışmanlığı mühendisliği. bir sözleşme geliyor. Herkes bilmiyor bu hukuki terimleri ve diyoruz ki avukat bey bu da ne yazıyor? Bana açıklar mısın? Yangın güvenliğinde de böyle bir şey. Yangın danışmanına bu nedir? Bunu almalı mıyım? Bunu uygulamalı mıyım? Doğru mudur? Yanlış mı yapıyoruz şeklinde bir kültür geliştirmemiz gerekli. Şu
1: danışmanlık boyutunu biraz açmanızı rica edeceğim. Diyeyim ki ben bir e, firma yetkilisiyim. Bu konuyla ilgili de aslında bilgilenmek hatta uylama, uygulamaya da geçmek istiyorum. Neyi danışmam gerektiğini bilmem gerekiyor önce. Ben neleri danışmalıyım?
0: Burada Mimari yapıyı oluştururken işverenler gelmeli. Mimari, daha daha tabii ki tasarım aşamasında, proje aşamasında buna başlamamız gerekli. Mimariyi oluştururken kaçış yollarını doğru planlamalıyız. Çünkü odak noktamız insan. İnsanı sağlıklı bir şekilde atmosfere çıkarmalıyız. Bunu da güvenli şekilde doğru malzemelerle ve doğru kriterlerle sağlamalıyız. Akabinde söndürme ve algılama sistemlerini doğru şekilde tasarlamalıyız ki... Bir yangın anında itfaiyenin yetişebilmesine olanak sağlasın Yapımızı bir anda yakıp kül etmesin Ve itfaiye geldiğinde de daha güvenli bir yapıya gelsin Ve müdahalesini yapsın sonlandırsın Bu noktada da bu tasarım aşamalarının kriterlerin doğru belirlenmesi Ve her yapının kendi riskine özel belirlenmesi gerekir Yapıdan
1: tabii ki Tabii
0: Tabi ki bir konutun yangın riskiyle bir boya fabrikasının yangın riski bambaşka Gereksinimleri de başka Doğru bu nedenle kompakt halde bakmamız gerekli. Söndürme sistemini yaptım ben güvenliyim diyemeyiz. Ya da algılama sistemim var benim zaten uyaracağım insanları kaçıracağım diyemeyiz. Bunu mimari, mekanik, elektrik bir kombine halde değerlendirmemiz gerekir.
1: Peki mevcut binada mesela nasıl oluyor? Diyelim ki sıfırdan kolay. E, geldim bir danışmanla da birlikte çalıştığımda binamı yangına güvenli halde inşa edip dizayn etmem mümkün. Ama... Yani gidiyoruz işte sanayi sitelerine, şurada, bulur, onlarca, onlar dönüşeyim derken neye dikkat etmesi gerekiyor? Yapı mevcut. Burada
0: yine mevzuatlar da bunu destekliyor ve yardımcı oluyor. Yeni bina, yeni tasarımlardaki talep edilen kriterlerle mevcut yapılar arasında farklar var. Hali hazırda değiştiremeyeceğiniz konular var. O nedenle biraz daha alt gereksinimleri talep ediyor mevzuatlar. Bu noktada da yangın risk analizi ile başlamanız gerekli mevcut bir yapıda. Yapının her bölgesine gitmeniz, yangın risklerini tek tek tespit etmeniz gerekli. Bunları liste haline getirip eksik noktalarınızı bilip kısa ve uzun vadede de iş aksiyon planlarıyla bertaraf edebilmelisiniz. Mevcut binalarda baktığımız kriterlerle yeni binalar arasında fark var demiştim. Kaçış yollarında ya da mimari konularda, değiştiremeyeceğin hükümlerde söndürme ve algılama sistemleriyle destekle gibi ilkesi var. Ilkesi var. Yani yapabildiğini yap, yapamadığın durumda aktif söndürme sistemleriyle destekle. Yapını en güvenli hale getirmeye çalış. Zorlaması var mevzuatlarda.
1: Ama bu yine gözle çıplak gözde yapılacak bir şey değil. Bu bir uzmanın yapması. Mühendis kişi bu anladım. Tabii ki.
0: Yangın mühendisinin aslında tanımını yapmak. Hı -hı. Başlayalım. Yapıyı, insanları ve çevreyi çevreyi de unutuyoruz. Çevreyi yangının yıkıcı etkilerine karşı The cat sat on the mat korumak adına bilimsel belirlere dayanan ve mühendislik ilkelerin uygulanmasıdır aslında yangın mühendisliği. Hani bir bilim dalıdır. Hı hı. Bilim dalı gözüyle bakmamız gerekli. Dünyada lisans seviyesinde eğitim programları var. Maalesef bizim ülkemizde yok ama gelişiyoruz. Burada da güzel haberler var. İşte İstanbul Üniversitesi'nin bir çalışması var. Boğaziçi'nde çalışmalar yürüyoruz. Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisanslar var vesaire vesaire. Oralarda da gelişiyoruz. Ve onların kültüründe yangın bir bilim ve farklı bir bakış açısı var. Bizim de oralara yetişmemiz gerekiyor.
1: Mesela birçok konuda danış. ...danışman kullanmaya yeni yeni eğilim gösteriyor firmalar ama... ...bu konuda danışman kullanmaları gereğiyle ilgili bir bilinç
0: var mı? Bilinç kalbur üstü büyük firmalarımızda var... KOBİ'lerimizde de yavaş yavaş var. Küçük ölçekli imalathanelerde hak getiret maalesef. Böyle bir bilinç yok. Bu da iğmeli bir şekilde artıyor. Bize gelen taleplerde de karşılaştığımızda, rakamsal olarak da baktığımızda yangın güvenliği bilinci fazlasıyla artıyor.
1: Bu konuda arayışa geçmiş bir firma mesela size geldi de ilk ne soruyor? Onu çok merak et Ne taleple geliyor? Şöyle. Yani vukuat olmamış. Bir şeyi hissetmiş, bir önlem açık. Daha doğrusu güvenlik açığı hissetmiş ve geliyor. Ne diyor?
0: Rakipleri ya da komşu fabrikalarında bir yangın çıkıyor. Bunlardan ne etkileniyorlar. Bakanlık tarafında da bakanlığın denetmenleri de yangın konusunda kendilerini geliştiriyorlar otomatikten. bu bilinç arttığı için. Onlar da daha sorgulayıcı olmaya başlıyor. Yıllık denetimlerine gittiklerinde yangın kontrol raporları nerede? İşte burada şu eksik, burada bu eksik şeklinde bir rapor yazarlar. Sonra geri dönüşler bu şekilde olur aslında. Yani ya bir vukuat geçirirler Allah korusun ya bir komşudan sağdan soldan duyulan bir vukuatla geri gelir ya da bir uygunsuzluk yazılır. Yani akabin, ceza yer. Tabii ceza yer. O akabinde geri dönüş sağlanır.
1: Bu yangın uygunluk dediğiniz kriter elbette mekandan mekana ve lokasyona göre değişir ama mesela nedir yangına karşı güvenli diyeceğimiz yer?
0: Bunu yapıdan yapıya göre değerlendirmemiz gerekir. Mevzuatlar gereği. Şöyle düşünün yani ana stratejilerimizi anlatayım. Sevinirim. İnsanları güvenli bir şekilde Kaçırmak, yapımızın ayakta kalması, yangının bir bölgede oluşsa bile başka bölgelere ulaşmaması, kompartamantasyon dediğimiz o bölümlendirmelerin sağlanması, gerekli söndürme sistemlerinin oluşturulması, insanları erken uyaramak için algılama sistemlerinin olması yapının boyutuna bağlı olarak kaçış yollarındaki güvenli yapı güvenlik onda kalmak adına duman tahliye sistemlerinin geliştirilmesi ve bunların da periyodik olarak testlerle sürekliliğinin sürdürülebilirliğinin arttırılmasıyla aslında yangına güvenli hale gelebiliriz. Bir kere yaptık. İş bitti. Maalesef olmuyor.
1: Şimdi o, o güvenli testlerin periyodik olarak yapılması meselesini biraz e, açalım. Minik bir araya gideceğim ama aranın ardından açalım. Çünkü burada zaman zaman bu konuyla ilgili uzmanlar geldiğinde çok enteresan şeyler anlattılar dinleyicilerimize bizlere. Yani sistem var ama sistem harekete geçmiyor. Güvenli olsun diye kapalı tutulan kapılar vesaire gibi gibi bir sürü şey var. Onları biraz açmanızı rica edeceğim. Ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından Efektis ERA Avrasya Mühendislik ve Kontrol Müdürü Mustafa Salih Korkmaz'la yangın güvenliği test sertifika üçgenini konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda
1: ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Yangın güvenliğini konuşuyoruz test ve sertifika boyutlarıyla birlikte. Konumuz Efektis Avrasya Mühendislik ve Kontrol Müdürü Mustafa Salih Korkmaz. Şimdi Sayın Korkmaz araya gitmeden önce aslında sistematik kontrolleri de açalım dedik. Çünkü biri bir bilinçle bir yatırım yapıyor. Evet sonra benim... Bina zaten yangına güvenli deyip çıkıyor. İş öyle değil galiba. Bu işin biraz süreç yönetimini de anlatır mısınız testleriyle, denetimleriyle?
0: Tabii ki güvenli şekilde ya da değil bir şekilde tanımladıktan sonra, bu yapıları oluşturduktan sonra bazı şeyleri hiç çalıştırmıyoruz. Mevzuatlar periyodik olarak, haftalık olarak, aylık olarak, altı aylık, yarım senelik, yıllık olarak testleri şart koşar. Zaten arabamızı bakıma götürmemiz gibi bir şeydir bu aslında. Hı hı. Yani Çalıştığından emin olmamız gerekir. Yani pompaları da bilidir. İşte sistemi de öyledir. Gidip bunları test etmemiz gerekir, periyodik periyodik dönemlerde. Mevzuat da bunu söyler. İş ekipmanları kullanımında güvenlik ve sağlık şartları yönetmeliği vardır. Burada da periyodik kontrol zorunludur yangın söndürme sistemlerinde ve algılama sistemlerinde de zorundur. 2019 yılında faaliyete geçmiştir, yürürlüğe girmiştir ve ne kadar yaptırırız? Soru işaretidir. Orada da yine bir bilinci oturtmamız gereklidir. Akleti kuruluşlar yapar bunu. 17.020 akletasyona sahip kuruluşlar. Bu kuruluşlar da sadece o sistemin çalışıp çalışmadığıyla ilgilenir. Herhangi bir danışmanlık ve mühendislik faaliyetleri yürütmesi de yasaktır. Çünkü üçüncü taraftır ve tarafsız olmuş.
1: Denetim vazifesi evet, var. Evet vazifesi vardır.
0: Orada da testler gerçekleştirilir. Biz de hizmet verdiğimiz kuruluşlara gideriz ya bu periyodik mali formlarınızı bir getirin bakalım deriz e ilk baktığımız kriterlerden biridir o doğru yapılmış mı zamanında yapılmış mıdır diye ve üzücüdür ki orada da yine kağıt üzerinden ya da hızlı bir şekilde yapılmış raporlarla da karşılaşırız yaptığımız risk analizi çalışmasının bulgularıyla o veriyi karşılaştırdığımızda birisi A'dır birisi Z'dir yani arada uçurum vardır yani orada da işini düzgün yapan Akdedite ve kapsamları bizim sistemlerimize uygun firmalarla çalışmamız gereklidir. Orada ürün bazlı, sistem bazlı çalışırlar ve bunların bir de entegrasyon testleri vardır. O noktada da bizler gibi danışman firmalar, mühendislik firmaları görev alır. Elektromekanik sistemlerin yangın anında birbirleri arasında nasıl ilişkili çalıştığının test edilmesidir. Pompa bireysel olarak çalışıyordur. Algılama sistemi bireysel olarak çalışıyordur. Fanlar da öyledir ama yangın anda hepsi birbiriyle eş güdümlü çalışması gerekir. Burada da yangın senaryo matrislerini oluşturmak ve buna göre de o testleri periyodik ve yıllık olarak yapmak gereklidir. Bu noktada da güvenliğimizi arttırıcı ve multi disipliner bir test aşamalarından geçmemiz gerekli.
1: Şeyi çok merak ettim gidip risk analizleri veya risk denetimleri risk ölçümü yaparken denetimleri kontrol ettiğinizde bir şeyin göstermelik yapılıp yapılmadığını nasıl anlıyorsunuz?
0: Çıktılarla karşılaştırıyoruz ve olması gerekeni yani mevzuatın söylediğini aslında doğru uygulandığınız takdirde onu gözle gözlemleyebiliyorsunuz zaten. Bir hikaye anlatayım. Bakanlık denetiminden geçmiş bir firma ve periyodik kontrol raporları var. Zamanında yapılmış. Bakanlık denetçisi bakmış ki tozlu, dövendirme dolayı hiç açılmamış. Siz bunu test ettiğinizden emin misiniz diye bir bulgu yazmış. Yani Bu durumdayız aslında. Bazı şeyleri kağıt, olması için yapıyoruz. Biz de işte yaptığımız faaliyetlerde bunu toparlayacak, daha iyi, sağlıklı hale getirecek faaliyetler yürütüyoruz.
1: Korkmaz, orada bir tespitinizi merak ederim. Yani gittiniz, gerçekten böyle bir şeyle karşılaştınız. O periyodik bakımları veya işte testleri zamanda yapmama gerekçeleri ne oluyor? Yani zaten yatırımı yapmışsınız. Niye onun testini, bakımını, denetimini yapmazsınız? Gerekçesini çok merak ediyorum açıkçası.
0: Ya Bu dediğim gibi tamamen yangın bilinciyle alakalı. Zaten bir yatırım yapılırken yangın kalemlerinde ya yapmasak mı ya da en optimumu yapsak daha ucuzlanma kaçsak bakış açısı vardır genelde. Herkesi zan altında bırakmayalım ama genelde ülkemizde bu Hatalar şey. buradan çıkıyor. Tabii. Diyelim. Ana İyi hatalar buradan var. çıkıyor. Tabii ki. Yani işin emniyetini farkında olmakla Başlıyor her şey. Hem tasarım noktasında hem bakım noktasında, testler noktasında da bu bakış açısı aslında farkı yaratıyor.
1: Peki yine orada mevzuata hep atıfta bulunuyorsunuz. Demin sohbetimizde aslında yani dinleyicilerimiz duymadı ama siz bana söylemiştiniz orayı açmanızı rica edeceğim. Zaten sıkılaştı mevzuat ama 2024'te daha da sıkı mevzuatlar geliyor dediniz. Ne geliyor?
0: Şimdi test ve belgelendirme kısmında mevzuat zaten çoğu şeyi şart koşuyor ve artık toplumumuz, üreticilerimiz ...veya işverenlerimiz satın alacağı ürünün sertifikalı olmanız gerektiğini ne biliyor? İşin mühendislik kısmında, danışmanlık kısmında ise bir kontrol sistemi yok. Yani gönüllü bir hizmet gibi inisiyatif alan ve bunun konunun önemiyetini bilen firmalarla çalışıyoruz. Talep onlardan geliyor çünkü. Ama devlet artık buna da bir kriter koydu. Tasarım gözetmenliği adı altında bir oluşum oluşuyor artık. 2024 yılında start veriyoruz buna. Yeni yaptığımız yapılarda kademe kademe riske göre açılıyor. Önce yüksek tehlikeli fabrikalar da başlıyor. Metrekaresi 30 bin metrekareden büyük olan yüksek tehlike grubuna giren boya fabrikası gibi, vernik hmm. fabrikası gibi riskli, yani gruplar. riskli gruplarla başlıyor. Tasarım gözetmeninden projeleri tasarım esnasında onaylatacaksın ki ben ruhsat vereyim sana. 2025 yılında bunu 51,5 metre üstü yüksekliğe sahip olan konutlar da girecek. Yani bir rezistans yapıyoruz. Tasarımı, tasarım gözetmeni gerekli kriterleri sağlayan tasarım gözetmeni tarafından olay ben sana oturum izni vermeyeceğim, inşaat izni vermeyeceğim diyor devletimiz. Bu noktada da gelişiyoruz. Yani denetim kısmında da kademe kademe gelişiyoruz.
1: Bu çok kıymetli bir şey yalnız. Yani çünkü inşaat devam etmezse herkes gereğini yapar. İstesin istemesin, bilinçli olsun olmasın. Tasarım gözetmeni kimlerden oluşacak peki?
0: Burada bakanlık belli kriterler ve puanlama skalası koyuyor. Yüksek lisans doktora seviyesi için bir puan. İşte bu zamana kadar yapmış olduğunuz faaliyet, mühendislik faaliyetleri için her biri için minimum kriterde bir puan. Meslekte minimum 5 yıl geçirmeniz gerekli. Yangın mühendisliği adalığında 5 yıl geçirmeniz gerekli. 5 yıldan sonra her sene için 2 puan veriyor vesaire. Toplamda da 70 puanı yakalamanız gerekli. 5 kriter var. Bu 5 kriteri sağlıyorsunuz ve bakanlığın sistemine kayıt oluyorsunuz. Bu noktada da bakanlık sizi atıyor ya da İşverenler o listedeki ya tasarım gözetmenleriyle çalışıyor.
1: Yani ben orada bir uygulama yapan biri olarak kendi inisiyatifimle bir tasarım gözetimi gözetmeni değil, bakanlığın onayladığı, adeta bakanlık personeli gibi çalışacak bir tasarım gözetmenine yöneleceğim, doğru mu? Evet,
0: yani yangın danışmanlığı aslında bakanlık tarafından. Yetkilendirilmiş bir skalaya oturtulmuş olacak Kalite sınırları belli Çünkü herkes yangın danışmanıyım diyebiliyor Burada işte bu kriterler yetkinliğini kanıtlamış olacak Ve o listeye girebilenler bu tasarım gözetimini yapabiliyor olacak Her yerde zorunlu değil Ama kademe kademe de kapsamı da genişleyecek diye düşünüyorum
1: Bu herkes yangın danışmanıyım diye de 2024'e kadar beklemeyelim Daha pratik Şeyler yapalım. Yangın danışmanıyım diye biri birinin önüne geldiğinde bu işletme sahibi olabilir, yönetici olabilir, bina yöneticisi olabilir. Neye bakarsa onun gerçekten yangın danışmanı olup olmadığını anlar?
0: Yangın danışmanlığında işi yapan firmanın referansları, işi yapan personelin yetkinliği aslında uzmanlığını belirler. Bu noktada da eğitim sertifikaları da uluslararası normlara ait sertifikalar... Ve sürekli de kendinizi geliştirmeniz gereklidir. KIP olarak da zaten her sene Amerika Ulusal Yangın Derneği'nin eğitimlerine katılırız. en normlarını güncelleriz. Sürekli bir gelişim halindeyizdir. Mevzuatlar da gelişir. Biz de otomatikman danışman olarak bunları takip etmek, en doğru bilgiye, en son bilgiye ulaşmak için bunları da takip etmemiz gerekir. Ve bu noktada işveren olarak bakmanız gereken en temel kriter budur. Firmanın geçmişi, bu işi yapan personelin eğitim birikimi.
1: Eğitim birikimi bir de tabii vaka sayısı anladığım kadarıyla. Tabii yani biz... şey yangın manasında demiyorum. Yok yok tabii e, yani biz uygulama. şu an
0: tabii ki yani ben makine mühendisliğinden mezun oldum ve tabii ki derslerim ısı transferi, yanma dinamiği mekanizması vesaire dersleri aldım. Ama işin tekniğini mevzuatı okuyarak ve projeler üzerinde çalışarak Öğrendik maalesef yani ülkemizde böyle bir bölüm bir bilim dalı olmadığı için bu da tabii ki yaptığınız çalışmaların sayısına bağlı olarak bilgi birikimimizi yükseltiyor.
1: O Amerika'da bahsettiğiniz eğitimi biraz anlatabilir misiniz? Neler anlatılıyor orada?
0: Amerika Ulusal Yangın Derneği 1900'lü yılların başında çalışmaya başlıyor ve bu kuruluşun 300'den fazla farklı standardı var. Her bir şey için özel standart gelmişler. Hapishane için başka, metro için başka, havalimanı için başka vesaire vesaire ve temel tasarım standartları var. Bu standartlar içerisinde yer alan bilgilerle beraber sizi sınava sokuyorlar. Sen bu konseptin ne kadarının farkındasın? Ve farklı farklı dallarda da sertifik programları var. CFP, CFI vesaire vesaire isimlendirme kısaltmaları. Bu da Geniş perspektifte global ölçüde geçerliliği olan ve evet bazı şeyleri bilincinde ve belli bir seviyede gerçekten ciddi sınavlar bunlar. Ve bilgi birikiminizin de dolu olmanız lazım ki başarılı olabilirsiniz. O da bir kriter. Ülkemizde NFBNO yani Amerikan normları kullanmak zararı değil. Çünkü biz EN normlarına tabiyiz. Avrupa Gümrük Birliği'ne üye olduğumuz için otomatikmen EN normları, TS normlarıdır aslında. Ama
1: o da bir kriterdir. kriterdir. <gülüyor> Anladığım kadarıyla bizim Alacak çok yolumuz var ama yine 2024 mevzuat düzenlemelerinde aktardıklarınızdan anladığım yine bu iş gitgide sıklaşıyor. Bu işin ciddiyetinin farkına varılmış ve artık zorlama gelecek anladığım kadarıyla.
0: Tabii zorlama otomatikman geliyor. Mevzuatımız ya ana mevzuatımız zaten binaların yangından koruması hakkında yönetmelik de çok yeni. 2007 yılında yayınlanıyor. Daha 15 yılı var yok. O da gelişmeye ihtiyacı var. Eksikleri var. Maalesef kötü bir olay yaşadıktan sonra biz ona ek maddeler ekliyoruz. Geçen sene orman yangınları oldu ve hemen 7-8 madde orman yangınlarıyla alakalı ve oritermik sentralde vardı, yangın hı hı. oraya kadar varmıştı. Endüstriyel Orman alanlarına yakın endüstriyel tesislerde ek maddeler geldi. 2015'te Polat Tower yangını oldu, cephe yangını, kompleci aldı cephe ve hemen cephe maddeleri geldi, cephe kriterleri, yangın gereksinimler, attırıcı maddeler geldi. İşte yurt yangını oldu, orada bir aksiyonlar alındı, maalesef Ülkece dilimiz yandıktan sonra.
1: Vakalara bağlı olarak aslında geliştiriyoruz mevzuat anladığım kadarıyla.
0: Aynen öyle maalesef. Bunun
1: e, aslında mesela uluslararası normlarda karşılıkları yok mu? Direkt alsak ve uygulasak çok mu ağır gelir bize bilmiyorum.
0: Piyasa, e, ekonomik koşullar biraz bunlarla da ilişkili aslında.
1: Yani oradaki satın alma gücüyle doğru orantılı aslında bazı şeyler.
0: Tabii bunları direkt empoze edersek... Yani satın alacak ürün bulamayabiliriz. Çünkü tüm ürün ya da ilgili ürün ağaçlarında test edilmiş ürün bulamayacağız.
1: Ya o zaman bir dakika Atıyorum. bizim burada çok ders çalışıyor. Şimdi bu test sonuçlarından bir saptama muhtemelen çok ders çalışmamız gerekiyor o zaman bizim malzeme bazında da burada.
0: Tabii aynen öyle. Yani çok yol katettik. Efektis Avrasya'nın Türkiye pazarına giriş yapmasıyla beraber bu malzemeleri de Yangın performansı ve testlerin yapılması bu bilincin artılmasında önemli katkı sağladığımız düşünüyorum ve çok da iyi yerlerdeyiz Yani üretici noktasında yapısal malzemelerde testlerimiz gerçekleşiyor ama her ürün ağacında gerekli. Mevzuatsal açıdan da bir zorunluluğumuz yok yani onları hemen koyduğumuz zaman üreticilerin test yapmaları belgelendirme süreçlerinin yürümeleri yine bir zaman alması gerekli yani kademeli büyümemiz daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum
1: Peki şimdi minik bir araya gideceğim merak ettiğim bir husus daha var muhtemelen sizler yangın danışmanı olarak gittiğinizde bu konular da gündeme geliyordur ben dünyanın en nitelikli malzemesini ürettim ...testini yaptım, sertifikasını aldım... ...bunların uygulama aşamasındaki kişileri... Yeterince ehliyet sahibimi Biraz o konuyla ilgili tespitlerinizi de merak ederim açıkçası Ama minik bir araya gidelim Aranın ardından işin uygulama boyutuna da bakmak isterim Efendim Efektis, ERA, Avrasya Mühendislik ve Kontrol Müdürü Mustafa Salih Korkmaz konuğumuz İşte bunu konuşalım derken Yangın Güvenliği Test Sertifika Üçgenini mercek altına alıyoruz Minik bir ara Aranın ardından devam edeceğiz Lütfen bizden ayrılmayın Üretim, Yatırım, ihracat Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Yangın güvenliği test sertifika üçgenini mercek altına alıyoruz. Konumuz Efektis ERA Avrasya Mühendislik ve Kontrol Müdürü Mustafa Salih Korkmaz. Şimdi Sayın Korkmaz aslında bütün bunların bir süreç yönetimi oldu ve sürekli kılınması ne çok net altını çizdiniz. Oraları birazcık daha açacağım ama araya gitmeden önce sorduğum soruyu biraz mercek altına alalım. Bir üretici düşünün yangına güvenliği mi malzemesi getiriyor. Test ettiriyor testten geçiyor sertifikasını alıyor tamam piyasaya çıkıyor ve artık diyor ki gönül rahatlığıyla benim ürünüm yangına güvenle sonra bir ustanın eline geliyor uygulama diyeceğim orada yaşadıklarınızı ve tespitlerinizi merak ederim.
0: Tabii ki. Uygulamaya girmeden hemen ufak bir anekdot paylaşmak istiyorum. Ürün seçimi de çok kritik aslında. Üretici belli şartlarda o performansını sağlar. Bu ürün senin yapına uygun mu? Senin duvar sistemine uygun mu? Ya baktıktan sonra ürünü seçip imal etmemiz
1: gerekiyor. Yetmiyor yani bir ürünün yangına güvenli olsun. Nerede nasıl kullanıldığı. Tabii yani. ki.
0: işte Atıyorum kapı üreticisi geliyor laboratuvarımızda gaz betonla testini yaptırıyor. Ama biz sahada alçıpanel duvarla o duvar sistemini planladık. Ve Sertifikalı bildiğimiz, kaliteli olabildiğimiz kapıyı alıyoruz ve direkt monte etmeye çalışıyoruz. O burada yanlış yapmış oluyoruz. Sertifikanın dışında bir imalata yönelmiş oluyoruz. Yani ürün seçiminde doğruyu bulmamız gerekli. Onu bulduktan sonra, emin olduktan sonra usta bambaşka bir dünya. Oraya da girdiğimizde ustalarımız alışkanlıkları usulü imalatlarına devam ediyor. Ama bilmiyorlar ki o detayların, ufak detayların, vidaların, vidaladıkları noktaların yangın performansına nasıl etki ettiğini.
1: Gerçekten o kadar farklı mı? Ta
0: Tabii ki. Yani test yapı yaparken işte menteşelerin konumları, işte iç yalıtım malzemeleri, vidalama noktaları, sabitleme noktaları hepsi ölçümleniyor ve test raporuna tanımlanıyor ve testte o şartlarda başarıyla. Geçiyor ve benim ustam alıyor bunu kafasına göre vida sayısını azaltıyor. Yani bütünlüğü koruyacak o vidayı azaltmış oluyor aslında.
1: Burada fazla iş kullanılmış diyor. Vida kullanılmış diyor. Evet. <gülüyor> Klasik. Kendince <gülüyor> kendince yapıyor.
0: Çok benzer örneklerle karşılaşıyoruz. Pasif yalıtım geçişlerinde de yani yangın duvarı diye tanımladığımız duvardan herhangi bir boru geçerse etrafındaki açıklığı pasif yalıtım ürünleriyle kapatmamız gereklidir. Sizin dediğiniz gibi üretici testlerini yapmış ama... Testleri belli açıklığı kapatacak şekilde geçmiş. Bizim sahadaki ustamız... O açıklığın daha büyük yerinde uygulamaya başlıyor. Biz montaj kontrolüne gittiğimizde raporumuzda bulgu olarak bunu yazıyoruz. Maksimum açıklıktan fazla bir açıklıkta bir ürün kullanılmışsa uygun değildir. Sonra geri dönüşler geliyor. Ben bunu Almanya'da bile uyguladım ya kimse bana bir şey söylemedi. Mümkün mü böyle bir şey? Her yerde.
1: yerde merakladım. Böyle bir şey mümkün bu Almanya'da uyguladım ve kimse bir şey söylemedi. Çok inandırıcı değil
0: gerçekten. Çünkü bakış açıları bambaşka. Alman evet. sta
1: ve standarttan bahsediyoruz yani. Ya
0: aynen öyle ve bu şekilde bir argümanla dönüşler alıyoruz yani her yerde yaptığınız uygulama doğru uygulama değildir ürün bazında ve test raporu bazında bunu değerlendirmeniz gereklidir burada da montaj muayenesi işin içerisine giriyor tek tek aşamaları kademe kademe bir numuneyi beraber yaparak müşterilerle ustalarla gözlemliyoruz eksiklerini sorguluyoruz ve sonra bir rapor oluşturuyoruz sizin kontrol mühendisiniz işverenine diyoruz ki kontrol mühendisiniz bu checklistlere bakarak kabul işlemlerini yapsın doğruya yöneltmek verdikleri paranın karşılığını almak aslında buradaki amacımız. Kaliteli ürün al, hiçbir problem yok. Üründe hiç problemim yok. Uygulama noktasında o ürünün offsite'e çıkmasına sebep oluyor. İşe
1: yaramıyor yani. Aynen öyle. Ya peki o zaman burada başka bir ihtiyaç gündeme gelmiyor mu? Şimdi sizler yangın danışmanları diyelim, yangın mühendisleri. Anladığım kadarıyla 2024'ten sonra bu işler biraz daha sıkı olacak mevzuatla birlikte ama üretici yani... Malzemeyi üretene bir şekilde kontrol altına aldık diyelim. O zaten sürdürülebilirlik için bunu uymak zorunda. Yangın güvenliğini temin etmesi gereken fabrika sahibi yöneticisi vesaire onu da bilinçlendirdik. O zaman bizim burada uygulayıcı ustalara yönelik ne bileyim bir sertifika mı bir eğitim atağı mı bir şey yapmamız gerekmiyor mu?
0: kesinlikle gerekiyor. Mesleki yeterlilik belgeleri vardır e, bazı meslek dallarında. E, bunların da arttırılması gerekli aslında. Yangın da içerisine girmeli. İşte su yalıtımcısı yangın yalıtımı yapmamalı. Hı hı. Yangın yalıtımcısı bir mesleği tanımlanmalı ve bunun eğitimleri verilmeli. O ustalar uygulamalı. İşte kabı montajcısı atıyorum ve benzeri örnekleri getirebilirsiniz aklınıza. Burada dediğinizde kesinlikle katılıyorum. Bu bilinci arttırmamız gerekli. Hem uygulayıcılara hem işin mühendislerine hem işin işverenlerine, üreticilere. Zaten efektis olarak da kendi misyon ediliyoruz bunu. Pek çok webinar, seminer düzenliyoruz. Geçtiğimiz senede 7-8 tane bir program yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu bilinci sağlayabilmek yani
1: adına. Yani da gol yemek amiyane tabirle okyanusu geçip derede boğulmaya dönüyor. Aynen öyle. Yani bütün standartlar yerine getirilmiş, ürün kaliteli, doğru ürün seçilmiş. Orada yanlış bir uygulama her şeyi mahvedebilir. Kesinlikle. O zaman biraz burada ben bütün bu filmin içerisinde yangın mühendislerinin çok galiba anahtar rol oynadığı kanaatindeyim bilmiyorum. Abarttım mı? Yanılıyor muyum? Ama yangın mühendisliğini biraz bizim fazla konuşmamız gerektiği kanaatindeyim. Şimdi burada biraz bunu açalım. Çünkü burada da farklı farklı e, tanımlamalar var. Her bir yapı tipi için vurgusunun altını çizmekle birlikte bu tip hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri gibi uzmanlık isteyen yangın güvenlik değerlendirmeleri yapar tanımı var. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani evet yangın davranışı incelemeyi anlayabiliyorum. Ama mesela hesaplamada akışkanlar dinamiği analizi dediğiniz nedir?
0: Burada yapıyı 3 boyutlu modelleyip tasarlama esnasında yapıyoruz bunu ya da tasarım yapılmış, imalatları yürütürken yapıyoruz bunu. Performans esaslı bir çalışma aslında bu. Yapıyı 3 boyutlu modelledikten sonra yapının içerisinde yangın yüküne göre bir yangın oluşturuyorum. Yangını modelliyorum, simüle ediyorum. Simül yangın çıktığında sıcaklık ne mertebeleri ulaşacak, zehirli gaz miktarının ne mertebeleri ulaşacak, nasıl hareket edecek o duman, kaçış yollarıma varacak mı? O dumanı tahliye etmesi için planladığım fanlar kapasiteleri yeterli mi? Bunun doğrulamak amaçlı bu simülasyonları yapıyoruz, kaçış modellemeleri yapıyoruz. Burada da yangın anında kişilerin yürüme hızlarına varan dek tanımladığımız, panik anındaki davranışları tanımladığımız kaçış simülasyonuyla kaçış genişliklerimiz teorik olarak hesapladık. Dedik ki 500 kişi var burada. Çıkmalar için de 2,5 metre yeterlidir. Tamam öyledir teorik olarak. Ama ama yangın anda bunlar panik yapacaklar. Ani yüklenecekler. Ani yüklenecekler. Kaç dakikada tahliye olacaklar? Güvenli bir şekilde tahliye olacaklar mı? NFP eğitimlerinde çok sık anlatılır. Bir disco yangınıdır. Orada 38 kişiydi sanırsam hayatını kaybetmiştir. Bu nedenden dolayı kaybetmiştir. Çıkışların yetersizliğinden yani dolayı. Yani
1: standartlara uygun bir çıkış var ama ani yüklenmedi işin rengi kaçıyor. Orada
0: biraz ufak tefek yanlışlıklar da vardı. Hı -hı. Tabii ki ama bu yüklenme izdiham Dan dolayı vefat edenler de oldu Bu da çok önemli bir nokta İşte stadyum gibi metro gibi yerlerde insan yükünün fazla olduğu yerlerde Bu kaçış simülasyonlarıyla Teorik olarak hesapladığımız o kaçış yollarının Gerçekten nasıl çalıştığını gözlemleyebiliyoruz Bu modellemeyle Duman tahliye sistemlerimizin doğru çalıştığını bu modellemeyle Hı. görebiliyoruz Yapısal yangına dayanama girmedik Burada da çelik yapımızın Ayakta kalıp kalmayacağını tespit etmemize Olanak sağlıyor bu
1: Çökmeye karşı evet, mı? yangın Kesin. Mı? Aynen bu? öyle
0: Çelik mukavemetini kaybediyor sıcaklığa maruz kaldı aldığında 540 santigrat dereceye ulaştığında yüzde %80'ini kaybediyor. Bu nedenle de çökmeler gerçekleşiyor. Mevzuatlar da zaten çelik yapılarda yangına yalıtım malzemeleri uygulanmasını şart koşuyor. Bunlar gerçekten ciddi malzemeler. Atıyorum bir çelik hangarı var. Çelik hangarıınız var. Çelik hangarı yapmak atıyorum 5 milyon dolar. Hı hı. Bu pasif yalıtım ürünlerini uygulamak da 2 milyon dolar. Gerçekten pahalı. Pahalı malzemeler ve uygulaması da gerçekten zor. Burada biz bu mühendislik çalışmasını yaparak kritik elemanlardaki sıcak mertebelerini buluyoruz. Her elemana işte aynı kalınlıkta ürün uygulama. Kritiklere 5 uygula, kritik olmayanlara 3 uygula. Bu da ne sağlıyor işverene? Maliyet avantajı sağlıyor. Maliyeti düşürmüş oluyoruz bu mühendislik çalışmasıyla. Ve yangın andanın nasıl davranış yapacağını, çöküp çökmeyeceğini gözlemlemiş oluyoruz. Bunu Avrupa'da çok sık kullanılıyor. Çünkü onların mevzuatlarında oturmuş durumda. Ülkemizde ise özel projelerde bu yapılıyor. Hali hazırda metro projelerinde çalışıyoruz. İşte hangar projelerinde, havalimanı, havalimanı projelerinde bunlar gerçekleşiyor. Ama Fransa'daki arkadaşlarımız hastane içinde bu çalışmaları yürütüyor. Çünkü onların mevzuatında var. İşte Fransa'daki, Hollanda'daki ekip arkadaşlarımız tünellerde bunu gerçekleştiriyor. Biz tünellere giriş yaptık. Tünellerde yapıyoruz ama daha geniş ölçekte bu çalışmaların yapılması gerekli.
1: Ya bunların sadece böyle kamu alanlarında değil, fabrikalarda, evlerde, yani konutlarda mesela hepsinde yapılması gerekmez mi?
0: Tabii ki. Yani performansı zaten doğrulamak amaçlı. Teorik olarak Yaptığımız çalışmaların performans esaslılarına dayanarak matematik modellemeleriyle, formülleriyle onu simüle etmemiz demek aslında. Yangın olduğunda neyle karşılaşacağımızla yüzleşiyoruz aslında. Ve bunu yaparken tasarım materyallerimizi değiştirmemize de olanak sağlayabilir mesela. Biz yangına dayanıklı olarak planladığımızı varsaydığımız tasarımı o modellemeyle belki başka bir malzemeyle ya da daha uygun, daha Az maliyetli bir malzemeyle de yapacağımızı öngörebiliyoruz.
1: Üstad bir şey merak ediyorum. Siz aslında çok kritik ve hayati bir şeyden bahsediyorsunuz. Oradaki bir mimarla, iç mimarla ya da mühendisle oturup bunları konuşabiliyor musunuz? Ya ona imkan oluyor mu? Aynı dili konuşacağınıza eminim de. Mesela oradaki kaygısı, estetik bir kaygısı varken bu konuları göz ardı etmesi çok anormal facialara neden olabilir. E bunlar soruluyor mu sizlere?
0: Tabii. İçin başına zaten direkt mimarlarla çalışmaya başlıyoruz. Onların da kaygıları, mimari estetik kaygıları olabiliyor. Bizim yangın güvenliği kaygılarımız olabiliyor. Ama orta noktada bir şekilde buluşuyoruz. Buluşmakta zorundayız yapımızı güvenli hale getirebilmemiz
1: için. Yine merak ettiğim noktalardan biri. Örneğin yine fabrika yola çıkacağım burada zaman zaman ağırladığımız konuklar itfaiye oraya gelene kadar ki süreçte orada oluşturulan ekipler ihtiyacından hep bahsederler. Şimdi o zaman oradaki ekipleri de sizlerin eğitmesi gerekmiyor mu?
0: Şimdi zaten o zorunluluk. Belli bir kişi sayısına aşan fabrikalarda acil kurtarma ekiplerinin Ekim olması, olması zorunludur. Burada yangın söndürme müdahale ekibi de vardır. Bu ekibin sürekli olarak ürünleri çalışan yani sistemleri çalıştırmaları, nasıl çalıştığını bilmeleri, neye nasıl müdahale etmesi gerektiğini de eğitimlerini alması gereklidir. Hani Üretici ya da uygulamacı firma ürünleri tasarladıktan sonra montajlarını bitirdikten sonra bir eğitim verirler Ve o eğitimi dinlerler kulaklarıyla dinlerler bir tarafından da çıkar Çünkü kullanmadıkları için test etmedikleri için o periyodik günlük testini haftalık testini yapmadıkları için Kaçırırlar bazı yerleri ve gerçek yangın anda nasıl müdahale edeceklerini bilmezler Sohbetimiz anında zaten bunu da değinmiştik Yangınlarda itfaya personelleri pek zarar görmüyor Çünkü evet. ilk yangın anında kaçamayanlar işte yaralananlar
1: ya da yanlış müdahale eden yanlış müdahaleyle
0: yangını büyüterek yaralananlardan oluşuyor ve itfaiye personelleri çok cüzi oranlar yangının istatistiklerine baktığımızda bu da eğitimin önemini gösteriyor. Neye nasıl müdahale etmemiz gerektiğini yani şöyle düşünün videoları da hep görürsünüz kızgın yağa su dökmek gibi. gibi yani bu çok kritik aslında eğitim noktasında da ihtiyaçlara yönelik eğitim modülleri de verebiliyoruz efektif olarak. Sadece firmalar özelinde de değil. Kamu kuruluşlarında Yoruluşlarına da bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz.
1: Ya şimdi böyle teknoloji çok gelişti işte simülasyonlar, üç boyutlu gözlükler yani VR gözlükler falan. Sanki eğitimlerde bunları daha fazla kullansak daha gerçekçi ve yaşatır hale dönüştürmez miyiz?
0: Evet kesinlikle katılıyorum. Bunu yapan ufak çaplı şeyler var. Bir, yurt dışında görmüştüm bunu. Tır düşünün. İçerisinde simülasyon her şey var dediğiniz gibi müdahale imkanını arttırıyor. <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam ilkokul kademesindeki çocuklara bu eğitimleri veriyorlar. Temel yaşta nasıl müdahale edilmesi gerektiği o bilinci ufaktan başlayarak büyütüyorlar. Bu da tabii ki ilerleyen yıllarda toplumsal
1: bilince etkiliyor. Ama lokasyonlarda belki de eğitimlerde bu tip teknolojiler kullanılmalı. Çünkü söylediğiniz çok çarpıcı. Yani o zaten hayat bulmadığı için buradan, bu bir kulaktan giriyor, bir kulaktan çıkıyor diyorsunuz. Bu çok riskli bir hareket. Belki yaşatmak lazım onu.
0: Tatbikatlar yapıyoruz. İşte bir tane tenekeye, heptan işte ya da tahta bir şeyler yapıyoruz. Sonra geliyoruz söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalışıyoruz. Eğitimlerimiz ve tatbikatlarımız aslında bundan ibaret. E, maalesef o tatbikatları daha gerçek yapabilir miyiz imkan
1: olursa tabii ki de yapılabilir. Yerini söylemeyin ama hatırlar mısınız öyle bir görüntü vardır. Tatbikat sırasında kendini yakan biri. Evet, aynı yani hatırlıyorum. <gülüyor> yani aslında burada ne kadar çok yol almamız gerektiğinde çok net gösteriyor. Şimdi süremizin aslında sonuna geldik ama bir konuyu özellikle sizle konuşup öyle en azından programı tamamlamak isterim. Sertifika meselesi. Sertifikalar önemlidir. Fakat duvara asılmak için değildir. <gülüyor> Onun Periyodik olarak yaşıyor olması lazım. Bu konuyla ilgili birazcık mesaj rica edeceğim sizden dinleyicilerimiz yönelik. Yoksa evet ben bir sertifik aldım duvara da astım.
0: Bitti mi? Tabii ki de bitmiyor. Yangın hayatta o sistemler, yangın anda bir kere çalışacak sistemler. Allah korusun hiç de çalışmazlar inşallah. Ama çalıştıkları anda da tasarladığımız o kriterleri sağlayacak şekilde her daim hazır bulunmalılar. Bu çok kritik. Doğru işler yapmalıyız, doğru ürünle, doğru zamanda, doğru imalatla uygulamalıyız. Ve bunları da periyodik olarak test etmeliyiz, eğitimlerle Bilincimizi sürekli açık tutmalıyız ve tetikte olmalıyız. Yangının ne zaman geleceğini hiçbir zaman bilemeyiz.
1: Bu test periyotları veya denetim periyotları ideali nedir? Mevzuatlar, yani mevzuatlardan alıntı yapıyoruz.
0: yapıyoruz. Yıllık, 6 aylık her, birinin, her bir noktada, her bir denetimde bazı şeyleri test ediyoruz. Mevzuatlarda var olan haftalık, günlük, haftalık, 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık testleri yapmamız yangın sistemlerinin sürdürülebilir olması anlamına geliyor aslında.
1: Yani sizin lokasyonunuz veya binanız hangi kritere uygunsa ihmal etmeden o periyotlarda o denetimlerin testlerin yapılmasında fayda var. Doğru anladım sanıyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Önemli bir konu. Daha çok konuşmamız gereken bir konu. Son bir cümleniz varsa, mesajınız varsa alayım. Öyle veda edeyim size.
0: Bizim aslında... Sunumlarda da vesaire de kullandığımız bir cümle söylemek istiyorum. Yangın bir doğal afet değildir. Önlenebilir bir felakettir aslında.
1: Müthiş. Bence herkesin de aklına kazınacak bir cümleyle bitirmiş olduk. Efendim yangın güvenliği test sertifika üçgeni denetimler malzemeler e, hepsini de kapsayacak bir biçimde. Efektis ERA Avrasya Mühendislik ve Kontrol Müdürü Mustafa Salih Korkmazla konuştuk. Sayın Korkmaz teşekkür ediyorum. Size ve her zamanki gibi bitiriyorum. Efendim işinizi konuşun. İşinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.